0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast motivación activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca de cómo es que nosotros podemos estar jalando lo que estamos sintiendo. O sea, así como en otros momentos hemos dicho y hemos escuchado hasta el cansancio que nosotros somos lo que pensamos, lo que decimos lo que sentimos y lo que hacemos, porque es un paso 1 paso 2 paso 3 y paso 4 que está muy contado, que está muy repetido, pero que está muy poco aprendido. Una cosa es que digas, ah, sí, ya sé de qué se trata. Ah, sí, ya sé de qué me hablas. Y otra muy distinta es que sepas que realmente así es. Lo que pienso, lo que digo, lo que siento, terminar haciendo lo que yo hago son cuatro pasos pero el tema del día de hoy tiene que ver de manera muy específica con lo que tú estás sintiendo en lo que estás atrayendo de tal forma que es como una competencia permanente la que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos en esta parte no necesitamos de alguien externo porque no hace falta nosotros de manera natural estamos generando ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos, ese tipo de acciones que son las son las que terminan o mejor dicho las que determinan cómo está siendo nuestro día a día e incluso cómo puede llegar a ser nuestro resto, nuestro resto de vida. Si tú estás sintiendo coraje, estás alimentando el rencor. Coraje contra rencor. Si es tú estás sintiendo dolor, estás compitiendo o alimentando dolor con tristeza. Puede ser primero la tristeza, puede ser después el dolor. Generalmente es el dolor, después es la tristeza. Pero digamos que aquí el orden de los factores en realidad sí no altera el producto. Porque hay gente que de pronto, después de un gran pleito, una gran decepción, una traición o qué sé yo, de pronto te enojas tanto, que tienes tanto rencor, que dices, híjole, si tuviera una pistola sería capaz de vaciársela a una persona. Y no es broma, eh. está totalmente comprobado que en momentos, en escapes, en fugas o en ataques de ira, tanto tú como yo podemos convertirnos potencialmente en un asesino. Sobre todo cuando están afectando a alguien de tu primera línea. El tema a lo mejor de que llegues a casa de tus abuelos y veas que alguien los está golpeando, que alguien los está maltratando o de tus papás o a la guardería y te das cuenta del maltrato en contra de un niño, de tu hijo o de qué sé yo. Vaya, ni siquiera podemos como imaginarlo. Debe ser un shock y un golpe brutal el que nos lleva en consecuencia a reaccionar de una manera muy poco ortodoxa y en la que ni formas ni normas pueden controlarnos. Sería lo ideal porque podemos cometer una tontería que puede llevar o puede, mejor dicho, desencadenar cosas mucho más graves que la que estamos viendo. Ojo, que no estoy disculpando. Simplemente estoy diciendo que puedes encadenar cosas mucho más graves y delicadas. Pero el mensaje que me interesa que tú entiendas más que te lo aprendas es que si sí eres tú el único o la única responsable de qué es lo que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo, cómo lo estás manejando y cómo lo estás canalizando de tal forma que si solamente estamos dando vuelta en el tema del enojo, del enfado, del fastidio esto va a brincar a una cancha más grande que tiene que ver con el coraje después con el rencor, puede ser con el odio, con la ira y todos los sentimientos negativos que tú te puedas imaginar pasa exactamente lo mismo con el tema de la tristeza de pronto muere tu mamá, tu papá un hijo, un hermano, tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu mascota Alguien en que tú tengas cifradas todas esas emociones de amor De agradecimiento, de cariño, de orgullo, de satisfacción Más allá de los buenos o malos momentos que puedan existir con todos Menos con las mascotas porque las mascotas son los únicos seres animales Que a veces son más racionales que los seres humanos Y que son total y absolutamente fieles pero en el sentido de que todos nos equivocamos, de todas formas hay un sentimiento muy fuerte que está vinculado a nuestro primer círculo. Papás, hermanos, hijos, esposos, esposas, grandes amigos, aunque entran como que en el segundo círculo ellos, o en el tercero incluso. Cuando una persona muere... De manera repentina, anunciada, con la pandemia nos hemos acostumbrado a que todos los días nos enteramos de alguien que ha partido muy cercano, medio cercano o lejano, pero que tiene algún tipo de afecto para nosotros a través de terceras personas y tal pareciera que ya forma parte del día a día. No sabemos si esto va a seguir así, ojalá que no, Dios quiera que no, ojalá que este año 2021, que estamos ya a la mitad estamos en julio ojalá que de verdad ya pronto pueda empezar a ceder este tema de la pandemia para que volvamos un poco a esa normalidad yo creo que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta del significado que tenía poder estar juntos con tu familia con tus amigos en un avión en un barco en un tren en tu casa en un cine vaya en un restaurante en donde sea sin tener que estar cubriéndonos el rostro y con la angustia y la preocupación de que pueda darte un virus que no sabes ni cómo es, pero que de pronto lo tienes, te sale un positivo, puedes estar internado, te puedes llegar a morir o puedes afectar a otras personas. Comercios, trabajos, turismo y absolutamente todo en el mundo ha sido afectado. Ha sido un boquete que yo creo que vamos a tardar varios años en poderlo resarcir psicológicamente nos ha pegado y nos ha lastimado mucho más de lo que nos imaginamos lo que pasa es que los seres humanos por naturaleza fuimos creados por Dios con una fuerza importante que nos permite ser resilientes y estarnos como reseteando y si bien es cierto a mucha gente le ha pegado mucho a la gran mayoría no tanto y hemos sabido sortearnos eh, estos temas hemos sabido aprender a vivir en condiciones diferentes nos hemos reinventado, pero creo que en el fondo todos estamos un poco, un tanto o un mucho, mucho, <risa> mucho, perdón, cansados. Pero aquí lo verdaderamente importante del mensaje del día de hoy es que te pido que te hagas responsable de qué es lo que estás sintiendo. ¿Por qué te digo que te hagas responsable? Porque tú eres el único responsable y yo soy el único responsable de qué es lo que estoy sintiendo. Hay cosas que no dependen de nosotros De hecho la gran mayoría, un 80 o 90% de las cosas que suceden a nuestro alrededor no dependen de nosotros Depende de mí qué desayuno, qué como, qué ceno, si tengo la posibilidad de elegirlo Depende de mí qué película veo, qué serie veo O qué es lo que hago, con quién establezco no una relación Afectiva, de amigo, amorosa, lo que tú quieras Pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros el comportamiento de los demás, que nos traten bien o mal, que tengamos jefes buena onda o mala onda, que sean empáticos o no, que tengamos buenos o malos gobiernos. Y ahí le puedo seguir con una lista interminable, que con cada uno es parecida, pero que tiene sus características muy particulares, de acuerdo a lo que cada uno eh, realiza o se dedica. El mundo de manera natural nos está provocando de manera permanente los cambios de clima, eh, la pandemia y accidentes y huracanes, terremotos, incendios, eh, asesinatos, suicidios, eh, robos, violaciones, eh, en todos los pueblos del mundo hay levantamiento, la gente está cansada de sus gobiernos, tal pareciera que el mundo está en una efervescencia y pues no es más que el efecto de más de 7 mil millones de seres humanos habitando todo el planeta con sentimientos, circunstancias y formas de vida parecidas o diferentes con diferencias muy grandes entre los muy, muy, muy ricos del mundo y los muy, muy y extremadamente pobres del mundo yo no sé en qué nivel te encuentres tú o me encuentre yo pero creo que somos afortunados de que puedas ir a tu baño pueda ser de mármol o de cemento, de lo que sea, pero que tenga la fortuna de abrir una llave y que te salga agua, que te puedas dar un regaderazo todos los días, que tengas con qué alimentarte, alimentar a los tuyos, eh, que tengas piernas para caminar, ojos para ver, oídos para escuchar, manos para trabajar, etcétera, etcétera. Hasta que no perdemos algo es que realmente nos damos cuenta de cuán importante era. Pero no pretendo deprimirte, preocuparte o angustiarte, sino solamente que cobremos conciencia tú y yo de que tenemos muchas mayores cosas por las que estar agradecidos que las que tengamos que reclamar. A Dios por lo general queremos hacerlo responsable de todo. No es que Dios permite, es que Dios quiere, es que Dios... A ver, Dios está en una posición perfecta. Nosotros somos seres humanos y cada uno de nosotros somos libres de tomar la decisión que nosotros querramos en cualquiera de los apartados de nuestra vida. Dios no eligió ni a tu pareja, ni a tus hermanos, ni a tus primos, ni a tu nada. Es algo que viene de genética, que viene de la unión de dos personas. Yo creo que sí puede haber motivos de que Él permita que nosotros nos encontremos con personas que nos pueden hacer mucho daño, nos pueden hacer mucho bien, pero nosotros tomamos decisiones de si continuamos ahí o no continuamos ahí. Entonces, querer echarle la culpa a Dios de todo lo malo que nos sucede y no agradecerle lo bueno porque creemos que nosotros lo construimos solos, entonces hay una gran, gran contradicción en todo eso que estamos pensando y sintiendo. De tal forma que si nosotros en verdad nos hacemos responsables de qué es lo que estamos sintiendo, nos daremos cuenta de qué es lo que estamos generando a nuestro alrededor. Si yo de manera permanente estoy llorando y llorando y llorando y llorando y llorando, a lo mejor con justa razón, porque extrañamos y por muchas cosas más a papá, mamá, quien haya partido, que ya murió, que nos abandonó, que nos dejó o que está perdido o no lo sé, pues solamente vamos a estar generando exactamente lo mismo. Los seres humanos nos formamos a través de energía y el universo es energía pura. Entonces, cuando tú estás generando solamente una energía de tristeza, de preocupación, de angustia, de temor, de rencor, de enojo, de miedo, de ira, de envidia y de etcétera, 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 entonces el universo solamente está interpretando lo que tú le estás mandando. Él no se va a poner a pensar, ah, es que Gustavo lo que quiere decir o seguramente está confundido. No, él interpreta. Tú estás asustado, te va a regresar exactamente lo mismo porque es como un efecto boomerang. Entonces, quiere decir que tú y yo, y todos somos los únicos responsables de lo que estamos sintiendo y lo que tú estás sintiendo es lo que tú estás jalando. Entonces, si estamos sintiendo cosas que nos anclan, que nos detienen y que no nos ayudan, debemos de cortarlas de manera imaginaria y de manera real, como haciendo actividades diferentes, como dejando de pensar lo mismo, como teniendo una actitud diferente y por supuesto, lo que es más importante, para mí siempre es estar abandonados en Dios. Pero no abandonados como que te avientes tú de una montaña esperando que te cachen los ángeles. Porque asimismo el demonio tentó a Jesús de Nazaret. Le dijo, aviéntate al fin que los ángeles no van a permitir que tropieces con una piedra. Te van a detener. Y el que fue lo que le dijo, no tentarás a tu Dios. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros. No estar tentando de que a ver si sí o a ver si no. Dios permite que tú tomes tus propias decisiones y aquello en lo que te seas te veas imposibilitado que es algo muy grande y que no alcanzas decirle Dios ayúdame no es como decirle ay Dios por favor ayúdame a que el despertador si jale o sea de verdad neta como dicen los jóvenes vamos a molestar a Dios para cosas tan pequeñas ay es que no sé cómo programar una computadora de verdad pues aprende o busca a alguien contrata a alguien aparte todo queremos gratis toda la gente vive también de su trabajo entonces si alguien te ofrece ayuda pues lo menos que puedes hacer es pagarle por ese servicio, por esa ayuda. Tenemos un amigo que es dentista y quieres ir a verlo para que no te cobre. No, al contrario, tienes que pagarle lo que es porque tú también puedes otorgar un servicio. Si quieres hacerlo a manera de servicio social está bien, pero todo lo queremos gratis, no queremos mojarnos las manos, no queremos que nada malo suceda, creemos que las desgracias solamente pasan en otros lados. No, también pueden pasar aquí, también me pueden pasar a mí y lo que es mejor o peor también así va a suceder. Entonces en la medida en que Dios ve que nosotros tenemos tolerancia, tenemos confianza, tenemos fe, tenemos fe y tenemos fe, entonces él realmente va a permitir que las cosas lleguen a nuestras manos. ¿Por qué no llega algo que estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo? Pues no tanto porque lo pidas con fe o con no fe. O sea, ¿alguien cree que con fe es llegar a cerrar los ojos sin carta y hasta llorar en una iglesia? No, eso no es fe. Eso a lo mejor puede ser hasta fanatismo. O sea, fe es aquella que es ciega, es la que no se ve Tiene la certeza de que Dios existe, de que Él te va a ayudar Que te va a dar la fortaleza para salir adelante de esa prueba, de ese problema, de lo que se trate Y que entonces si tú le dices, sabes que esto sí escapa a mis manos Por favor, ayúdame Pero no desde que amanece, echarle la carga de que hay en tus manos Y que se haga tu voluntad Y que sí, por supuesto que se va a hacer la voluntad de Dios Pero Él necesita que tú ayudes, que tú trabajes que tú te afanes, no le dejes todo a Dios. ¿Sabes qué? A Dios hay que dejarle nuestra salvación, que es lo más importante. Tienes talentos, tienes dones, tienes edad, tienes juventud, tienes experiencia, ya estás maduro. La edad que tengas y a lo que te dediques, tienes capacidad de hacer lo que se te pegue la gana. Nada más que no quieres, no puedes, no puedes, no quieres. De ahí no salimos. Claro que puedes y claro que quieres. Entonces vamos a aplicarnos en esa parte de sí si quiero, sí si puedo, dejar de pensar tonteras, dejar de hacer cosas que no me construyen, estar mandando al churro esos pensamientos que son negativos, cambiar actividades, cambiar hábitos, cambiar rutinas y tú verás como poco a poco las cosas van a cambiar. Queremos resultados de un día para otro, bueno, tampoco las cosas son así de sencillas y sobre todo, lo que siempre digo, confiemos en la providencia de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A mí me resulta. Todos los días yo estoy en sus manos, pero ya dejé de pedir y pedir y pedir y pedir. Ellos ya saben qué es lo que ocupo, saben qué es lo que quiero, saben cuáles son mis sueños y me dejo sorprender. Dejo que ellos me sorprendan y de las cosas del mundo me encargo yo. Paz y bien para todos ustedes, siempre.